0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit lesen wir gemeinsam den Jakobusbrief und erreichen dort nun die letzten Verse des ersten Kapitels. Der gesamte Brief, der wahrscheinlich von Jakobus, dem Halbbruder Jesu Christi, verfasst wurde, ist sehr auf das praktische Leben der Christen ausgerichtet. So heißt es auch in Kapitel 1, Vers 22, »Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst.« Wie das genau im alltäglichen Leben aussehen kann, eben Täter des Wortes zu werden, das wollen wir uns gleich noch ein bisschen näher ansehen. Wir erreichen nun die letzten Verse in Kapitel 1 des Jakobusbriefes. Jakobus knüpft hier an, an Vers 22 und begründet nun seine Behauptung, dass man sich selbst betrügt, wenn man das Wort Gottes nur hört und nicht auch lebt. Hören Sie dazu die Verse 23 und 24. Denn wenn jemand ein Hörer des worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Damals wurde als Spiegel ein hochpoliertes Stück Messing verwendet. Was Jakobus hier beschreibt, ist ein interessantes Bild für das Wort Gottes. Denn wenn Sie in einen Spiegel schauen, sehen Sie ein Bild von sich selbst. Sie sehen sich so, wie Sie wirklich sind. Als Abraham Lincoln im neunzehnten Jahrhundert Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war, kam eines Tages ein Maler zu ihm, der ihn porträtieren sollte. Weil der Präsident auf einer Wange eine deutlich sichtbare Warze hatte, wollte der Künstler ihn so hinsetzen, dass sie auf dem Bild nicht zu sehen wäre. Er bat den Präsidenten, mal diese, mal jene Position einzunehmen, bis er zufrieden war, sagte aber nichts über den Grund. Doch Lincoln begann zu lächeln, weil er sich schon denken konnte, was der Künstler wollte. Und als dieser schließlich fragte, ist es in Ordnung, sie so zu malen, antwortete der Präsident, »Ja, ja, aber malen Sie mich so, wie ich bin, mit Warze und allem anderen.« das ist im Prinzip auch die Funktion eines Spiegels. Er soll uns zeigen, wie wir wirklich sind und nichts beschönigen. Das wiederum ist ein Grund dafür, warum manche von uns nicht gern in den Spiegel schauen. Und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Es spiegelt uns wieder, wie wir wirklich sind. Und das gilt für Frauen ebenso wie auch für Männer. Wir leben in einer Welt, in der das Äußere immer wichtiger zu werden scheint. Und ein Spiegel zeigt sofort, wo unsere Frisur oder das Make-up oder unsere Krawatte nicht in Ordnung ist. Doch die Gefahr besteht nicht darin, dass wir in den Spiegel schauen und Dinge entdecken, die nicht gut aussehen, sondern Jakobus sieht die Gefahr darin, dass wir, bildlich gesprochen, gewisse Dinge im Spiegel sehen, aber dann nichts tun. Vor einigen Jahren fand in den USA eine große Konferenz statt, wo sich viele Ärzte, Krankenschwestern, Wissenschaftler und Forscher trafen, um darüber zu diskutieren, welche Auswirkungen zu fetthaltiges Essen für die Funktion des Herzens hat. Ein Reporter hörte sich ein paar Vorträge geduldig an und beobachtete dann in der Mittagszeit das Verhalten der Kongressteilnehmer. Einige gingen in ein Fastfood-Restaurant, darunter auch einige Ärzte, die einen Vortrag gehalten hatten. Dort sah er sie beim Essen von Cheeseburgern, Pommes und anderen, teilweise sehr fetthaltigen Produkten. Er konnte es sich nicht verkneifen, einen Kardiologen, also einen Herzspezialisten, darauf anzusprechen. Sagen Sie mal, sind Sie durch Ihr Verhalten nicht ein ziemlich schlechtes Vorbild? »Sie reden über die Gefahren von fetthaltigem Essen und nehmen dann genau das zu sich?« Der Reporter bekam zur Antwort, »Machen Sie sich mal keine Sorgen um meine Vorbildfunktion, denn wie Sie sehen, habe ich mein Namensschild abgenommen. Mich kennt hier niemand.« »Tja, ist das nicht seltsam, wie wir darauf bedacht sind, das, was wir wissen und erkannt haben, von dem zu trennen, wie wir uns verhalten?« ich meine, auch Christen sind davon betroffen. Da hören wir etwas von Gott, können es sogar als Wahrheit akzeptieren und trotzdem ändern wir nicht unser Verhalten. Einige unterstreichen in ihrer Bibel bestimmte Verse, die ihnen wichtig geworden sind. Aber nur wenige lassen es zu, dass die Bibel in ihrem Leben bestimmte Dinge unterstreicht oder auch mal durchstreicht. Offensichtlich denken wir, wenn wir etwas Bestimmtes hören und zur Kenntnis nehmen, ist es schon so gut wie getan. Aber dem ist nicht so. Bitte nehmen Sie sich doch einmal vor, das, was Sie heute in der Bibel gelesen haben oder noch lesen oder vielleicht im Rahmen dieser Sendung hören werden, tatsächlich auch umzusetzen. Sie werden merken, wie schwierig das ist. Doch nur so wachsen wir geistlich. Und genau deshalb versucht der Teufel Tag für Tag und Woche für Woche zu verhindern, dass wir auch nur einen Gedanken, den wir von Gott gehört haben, im Alltag konkret umsetzen. Jakobus sagt, dass manche Christen Menschen gleichen, die sich im Spiegel anschauen, vielleicht sogar Dinge entdecken, die sie zum Handeln auffordern, aber die sich dann umdrehen und weggehen und nichts tun. Es scheint hier, als würde Jakobus auch an Vers 19 anknüpfen, wo er seine Leser aufgefordert hat, schnell zum Hören zu sein und langsam zum Reden. Wenn es so sein sollte, fordert er gewissermaßen auf, langsam, also mit Bedacht in den Spiegel zu schauen. Und weil der Spiegel hier für das Wort Gottes steht, das uns so zeigt, wie wir tatsächlich sind, bedeutet das, lies das Wort Gottes aufmerksam, nicht oberflächlich nimm dir Zeit hinzuschauen und hinzuhören, denn sonst führt das Wissen und die Kenntnis des Wortes Gottes nicht zum Handeln. Liebe Hörer, wenn man nicht gern in der Bibel liest, dass man ein Sünder ist, dann überspringt man nur allzu schnell diesen Abschnitt. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum Pastoren und Prediger heute kaum noch über fortlaufende Bibeltexte predigen, sondern sich lieber einen netten Vers hier und einen angenehmen Abschnitt dort herauspicken. Ich bin überzeugt, dass das ganze Wort Gottes wichtig ist und dass wir deshalb auch die ganze Bibel lesen und sie auslegen sollten. Wir sollten das Wort Gottes so nehmen, wie es ist. Und es ist wie ein Spiegel, der offenbart, was bei mir und bei Ihnen nicht in Ordnung ist. Ein Mensch, wie Jakobus ihn beschreibt, würde vielleicht auch zu einem Arzt gehen, um eine Röntgenaufnahme machen zu lassen, nachdem er schwer gestürzt ist. Doch dann würde er sagen, »Herr Doktor, ich traue diesen Röntgenstrahlen nicht so ganz. Lassen Sie uns den Befund ignorieren und ihn vergessen.« Ich kenne übrigens einige Mitmenschen, die auf einen ärztlichen Befund so reagiert haben, und gestorben sind. Ich kann ein solches Verhalten nicht nachvollziehen, denn wenn mir ein Arzt eine bestimmte Diagnose stellt, wünsche ich mir, dass er so bald wie möglich mit der Behandlung anfängt. Genauso können wir es uns auch nicht leisten, das Wort Gottes zu lesen und nicht darauf zu reagieren. Gottes Wort fordert unsere Antwort und wenn wir nicht reagieren, müssen wir die Konsequenzen tragen – wenn der Arzt zu uns sagt, dass wir Krebs haben und wir tun nichts, ist nicht der Arzt dafür verantwortlich. Und wenn Gott zu ihnen spricht, sind sie verantwortlich dafür, wie es in ihrem Leben umgesetzt wird. Und so spricht Gott durch sein Wort zu seinem Kind, »Schau mal, du wächst geistlich nicht mehr« oder »Du hast die erste Liebe verlassen«. Gott erinnert uns mit seinem Wort, dass wir zu ihm zurückkehren, wenn wir uns von ihm entfernt haben. Gottes Wort ist wie der Spiegel, der unsere Fehler und Mängel offenbart, und wir sollten nicht vergessen, was es uns deutlich macht. Der Schreiber des Hebräerbriefes unterstreicht, dass das Wort Gottes sogar in Bereiche unterhalb unserer sichtbaren Oberfläche vorbringt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Soweit dieses Zitat aus dem Hebräerbrief. Die Bibel ist ein Buch, das nicht bei allen beliebt ist. Es ist zwar ein Bestseller, aber wird von vielen Menschen kaum gelesen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es uns zeigt, wer wir wirklich sind. Und das empfinden viele Leute eben als unangenehm. Der nächste Vers in unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief zeigt uns im Gegenzug, warum es trotzdem gut ist, auf das Wort Gottes zu hören. Es führt uns nämlich in eine große Freiheit. Vers 25 lautet, »Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat.« Durchschauen meint hier sehr genau betrachten oder auch eindringen. Deshalb heißt es in einer neueren Bibelübersetzung, »Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit.« und was ist mit dem vollkommenen Gesetz der Freiheit gemeint? Jakobus redet hier auf jeden Fall nicht von dem alttestamentlichen Gesetz des Mose, sondern vom Gesetz des Glaubens und der Gnade. Und damit meint Jakobus hier etwas grundlegend anderes als zum Beispiel der Apostel Paulus. Wenn bei Paulus vom Gesetz die Rede ist, dann hat er damit meistens das alttestamentliche Gesetz im Sinn. Jakobus jedoch redet vom Gesetz des Glaubens, vom Gesetz der Gnade. Ich möchte versuchen zu beschreiben, was damit gemeint ist. Man kann sagen, im Alten Testament geht es um die Liebe zum Gesetz, während im Neuen Testament das Gesetz der Liebe thematisiert wird. Und dieses Gesetz der Liebe ist ein Gesetz, das frei macht. Deshalb sagt auch Jesus, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Trotzdem gibt Jesus zu bedenken, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Auch Paulus unterstreicht, dass praktizierte Liebe die Erfüllung des Gesetzes Christi ist. Er schreibt im Galaterbrief, einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und Johannes bestätigt das in seinem ersten Brief, in dem er schreibt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Mir fällt dazu ein Vergleich ein. Wenn Sie auf einer Autobahn fahren, ist dort meistens viel Verkehr und es müssen eine Menge Verkehrsregeln beachtet werden. Wenn Sie die Freiheit nutzen wollen, auf dieser Autobahn entlang zu düsen, sollten Sie sich an die Regeln halten. Denn sonst werden Sie in große Schwierigkeiten geraten. In Christus erleben wir Freiheit. Er ist sogar die einzige und wahre Freiheit. Und wenn sie zu ihm gehören, wenn sie in Christus sind, dann werden sie ihm auch gehorsam sein. Seinen Geboten zu gehorchen ist nicht schwer, weil sie sein Kind sind. Und weil sie sein Kind sind, sind sie frei. Doch diese Freiheit gibt ihnen nicht das Recht, die zehn Gebote einfach zu übertreten. Denn diese Gebote gelten dem Schwachen, dem natürlichen Menschen. Sie gelten den Gesetzesübertretern, damit sie wissen, was man tun soll, wohin man gehen soll und welche Strafe einen erwartet, wenn man ein Gebot übertritt. Ehrliche Menschen brauchen keine Gesetze und Gebote. Während ich nicht einmal die Hälfte der Gesetze meines Landes kenne, versucht ein Anwalt für jemanden, der ein Gesetz übertreten hat, irgendeine Lücke in diesen Gesetzen zu finden, wodurch er freigesprochen werden könnte. Doch Gott hat seine Kinder zu einer höheren Ebene berufen. Ein Kind Gottes reagiert oft geistlich spontan, wird von höheren Motiven geleitet und von Gott angeregt. Kinder Gottes wollen und können einfach nicht morden oder lügen oder die Ehe brechen. Sie leben nicht nur nach dem Gesetz, sondern sie sind motiviert von der Liebe dessen, der sie gerettet und erlöst hat. Und sie wünschen sich nichts mehr, als ihm zu gefallen und ihm zu gehorchen. Und je mehr wir das Wort Gottes kennenlernen, es lesen und studieren, desto mehr lernen wir, lieben wir und leben wir. Freude füllt unsere Seele. Wir sind nicht wie Sklaven, die angekettet sind und gezwungen werden, ihrem Herrn zu dienen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Wir müssen nicht alle Gesetze des Landes kennen, in dem wir leben. Aber wir sollten das Wort Gottes immer mehr kennenlernen, wenn wir für unseren Herrn leben wollen. Deshalb ist es auch wichtig, Jesus und den Vater im Himmel zu verstehen und sein Wort zu verstehen. Ich kenne viele Christen, die das Wort Gottes nicht wirklich kennen und verstehen. Das ist an sich keine Schande. Ein kleines Kind kann ja auch nicht sofort laufen und sprechen, wenn es auf die Welt kommt. Aber in Bezug auf das Wort Gottes ist es eine Schande, wenn die Unkenntnis über Jahre hinweg bleibt. Wenn ein Christ kein Interesse hat zu lernen. Denn Gott wünscht sich, dass wir wachsen und in der Erkenntnis zunehmen. Wenn wir uns zum Beispiel die Gebete des Apostels Paulus für andere Christen in seinen Briefen näher anschauen, ist das das wichtigste und häufigste Anliegen, das er vor Gott bringt, dass sie in ihrer Erkenntnis bezüglich Gott wachsen sollen. Ein Arbeitsfeld, auf dem jeder von uns wachsen kann, spricht Jakobus in unserem Bibeltext in Vers 26 an. Es geht darum, wie wir als Christen mit anderen Menschen sprechen sollen. Jakobus schreibt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Die Ausdrücke Gott dienen und Gottesdienst verwendet Jakobus in seinem Brief mehrmals, ja, häufiger als alle anderen Autoren des Neuen Testaments. Mit dem Begriff Gottesdienst kann eine Zeremonie oder ein Ritual gemeint sein. So etwas gehört aber zu vielen Religionen. Das wahre Christentum ist jedoch keine Religion. Im Christentum geht es nicht um Zeremonien und Rituale, sondern um eine Person, um Jesus Christus. Und der christliche Glaube entscheidet sich nicht in äußeren, frommen Verhaltensformen, sondern darin, ob man eine Beziehung zu diesem Jesus hat oder nicht. Jakobus sagt in Vers 26, dass jeder Gottesdienst umsonst ist, wenn man seine Zunge nicht kontrollieren kann. Das ist auch unter Christen ein großes Thema. Jemand klagte einmal, man kann kaum die Hälfte glauben von dem, was man hört, aber man ist immer in der Lage, es zu wiederholen. Ja, schlecht über andere zu reden und auch eine ungezügelte Sprache sind selbst unter Christen ein großes Problem. Darauf wird Jakobus in Kapitel 3 noch ausführlicher zu sprechen kommen. Doch was ist denn nun ein angemessener Gottesdienst, der Gott gefällt? Vers 27 gibt darauf eine Antwort, die manch einen überraschen wird. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das ist eine starke Aussage. Dabei beschreiben die Begriffe »rein« und »unbefleckt« im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Und beide gehören zu einem Gottesdienst dazu, der Gott gefällt. Zunächst geht es darum, was einen Gottesdienst im Sinne dieses Bibelverses »rein« macht. Jakobus richtet hier den Blick auf die Randgruppen der damaligen Gesellschaft, die Waisen und Witwen. Ein Kind Gottes sieht das Leid der Welt und die Probleme der Menschen im eigenen gesellschaftlichen Umfeld. Und ein Christ wird versuchen, Trost zu spenden und auch ganz praktisch zu helfen. Das ist meines Erachtens gemeint, wenn Jakobus von einem reinen Gottesdienst spricht. Aus reinen Motiven wird ein Kind Gottes für andere Menschen tätig. Ich halte es übrigens für sehr bedenklich, wenn Christen einen Glauben entwickelt haben, der in erster Linie in der Kirche, aber nicht mehr auf der Straße gelebt wird. Wir müssen wieder an die Hecken und Zäune gehen, wie Jesus das mal in einer Geschichte formuliert hat. Wir müssen wieder in Kontakt mit der Welt kommen und Menschen wieder ganz persönlich begegnen, so dass sie unsere Liebe und Freundlichkeit und unsere praktische Hilfe erfahren. Jetzt kommen wir noch zu der zweiten Seite der Medaille, dem unbefleckten Gottesdienst. Was damit gemeint sein könnte, wird in der zweiten Hälfte des Verses erklärt. Es geht darum, Zitat, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Einerseits sollen wir also Kontakt halten mit der Welt, aber uns andererseits nicht von den negativen Dingen dieser Welt anstecken lassen. Wir sind als Christen zwar in dieser Welt, aber nicht von der Welt, wie Jesus das einmal über seine Jünger gesagt hat. Ich denke gerade an die Geschichte von einem kleinen Jungen, dessen Mutter gestorben war. Sein Vater war arm. Er tat alles, arbeitete hart, um den kleinen Burschen zu ernähren. Aus der Verwandtschaft meldete sich ein wohlhabendes Ehepaar, die die Not sahen und zum Vater sagten, Du bist offensichtlich nicht in der Lage, für deinen Jungen ausreichend zu sorgen. Wir sind wohlhabend, deshalb würden wir ihn gern zu uns nehmen. Wir können uns um ihn kümmern. Der Vater ging in seiner Verzweiflung zum Sohn und erklärte ihm das Dilemma. Sie werden dir bestimmt ein Fahrrad schenken. Du wirst bei ihnen alle Spielsachen bekommen, die du dir wünschst. An Weihnachten bekommst du wunderschöne Geschenke. Und sie nehmen dich auch mit in den Urlaub. Der Junge hörte sich das alles an und sagte dann schließlich, »Ich will nicht zu Ihnen.« »Warum denn nicht?« wollte sein Vater wissen. Die Antwort des Jungen lautete, »Weil du mein Vater bist und niemand anderes.« Das war das Einzige, was der Junge wollte. Er wollte bei seinem Vater sein. Es gibt viele Leute, die wünschen sich einen solchen persönlichen Kontakt. Den sollten wir ihnen geben, mit unserer Liebe, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass wir uns von der Welt unbefleckt halten, wie Jakobus es formuliert. Wir sollten den Dingen, die uns negativ beeinflussen, aus dem Weg gehen und uns von ihnen nicht prägen lassen. Im Grunde genommen nennt Jakobus hier in diesem letzten Vers des Kapitels drei positive Folgen, die eintreten werden, wenn wir auf Gott hören. Erstens, wenn man Gottes Wort beachten und im alltäglichen Leben zur Geltung bringen möchte, ist es notwendig, sich selbst unter Kontrolle zu behalten. Gottes Wort deckt auf, wo unser Handeln andere verletzt und zerstört. Wir lernen immer mehr, uns unter Gottes Herrschaft zu stellen. Denn wenn ein Christ von Selbstbeherrschung redet, meint er eigentlich, dass Gott ihn immer mehr beherrscht. In Kapitel 3 des Jakobusbriefes werden wir noch genauer erfahren, warum Jakobus in diesem Zusammenhang besonders über die Zunge spricht. Die zweite Folge wird sein, wir werden sensibler werden für die Not der Menschen. Weil Gottes Wort uns aufmerksam macht, wie Gott diese Menschen sieht, werden auch wir mit der Zeit einen Blick für sie bekommen. Wir werden sie mit seinen Augen sehen und mit seinem Herzen mitfühlen. Damals, am Anfang der christlichen Gemeinde, wurden die Juden, die Christen wurden, aus der Synagoge und damit aus der Armenfürsorge der Synagoge ausgeschlossen. Das brachte viele Witwen und Waisen in eine schlimme Notlage, wie in der Apostelgeschichte Kapitel 6 berichtet wird. Heute sind das vielleicht andere Gruppen, die uns zu praktischer Nächstenliebe herausfordern. Jakobus sagt, das ist der wirkliche Gottesdienst. In diesem Sinne findet also ein Gottesdienst nicht am Sonntag in einer Kirche statt, sondern zum Beispiel am Montag oder Dienstag, wenn wir das umsetzen, was Gott uns durch die Sonntagspredigt gesagt hat. Eine dritte Folge, die eintreten wird, wenn wir auf Gott hören, wird ebenfalls in Vers 27 genannt. Wir werden lernen, bei negativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft nicht mehr so leicht mit dem Strom zu schwimmen. Denn durch das Hören auf Gottes Wort werden wir viel sensibler dafür, wo wir negativ beeinflusst, geprägt oder vielleicht sogar eingelullt, vereinnahmt und blockiert werden. Wenn wir mehr in der Bibel lesen, werden wir vielleicht das eine oder andere Buch, das uns nicht gut tut, gar nicht erst zur Hand nehmen oder auch unseren Fernsehkonsum reduzieren. Weil wir durch die Beschäftigung mit Gottes Wort unsere Fähigkeit schärfen, seine Botschaft zu empfangen, werden wir uns gleichzeitig von negativen Einflüssen besser distanzieren können. Die letzten Verse aus Kapitel 1 des Jakobusbriefes waren eine sehr praktische Lektion. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, dass der eine oder andere Gedanke Ihnen nachgeht und Sie schließlich zum Handeln bewegt. Jakobus hatte gesagt, dass das zu einer ganz neuen Freiheit in unserem Leben führt. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!